0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院的亲子导师。啊、呃，我们今天继续阅读安斯科特派克所著的《少有人走的路》。今天呢，已经阅读到最后的地方，就叫后记。为什么要写这本书，要读这部部分呢？原因很简单，这是我们本电台第一次完整啊、呃、录播的一个。全程的一本书的所有的音频，不管是你们听到的如何，起码我个人在从第一次到今天最后一次录播的时候，会有很大的进步和成长。不知道你会有什么样的感觉呢？所以我们今天算做一个仪式，把最后一个后记部分给大家录播完成。欢迎您也来谈谈您的感想，或者发来您的微信。本来，说说你在这个过程中，你学到了什么？听到了什么？或者有什么困惑？因为成长真的是不是一蹴而就的，是需要持续不断、持续终身的，对吗？只是希望在这个路上，我们大家可以一起走。好，后记：少有人走的路，心智成熟的旅程。出版以来，我收到过无数读者的来信，每一封信件都让我感动，他们行文流畅，妙趣横生。有的信件还洋溢着真挚的爱心和祝福，除了给予本书大量战役以外，不少读者还随信寄来各种礼物，其中包括某些作家的诗句或者格言，以及读者本人深刻的见解和亲身经历的故事。这些信件丰富了我的生活，让我进一步意识到，在世界各地都有人足足独信，走在人迹罕至的心智成熟之路上，而且默默走了、走过了很远的距离，无数的脚步汇聚起来。构成了一张庞大的网络，其覆盖面积之广，超过我们的想象。读者们感谢我减轻了他们旅途的寂寞，我也同样因同样的理由感谢他们。曾有读者询问我，我是否认为心理治疗必然可以带来理想的效果？心理治疗的质量当然良莠不齐，不过我始终相信心理心理治疗的意义无可替代。的确，有的患者尽管与一流的心理医生进行过合作，却似乎从未从能未从中受益。然而，在我看来，大部分患者遭遇失败的原因在于他们本身缺少兴趣与意志力，以致不能达到治疗的严格要求。我还要补充一点：百分之五的心理疾病是无法治愈的，而且随着治疗及设计的深刻自省，患者的病情甚至会更加恶化。所有认真阅读并理解本书内容的人都不大可能属于这百分之五的行列。但是，心理医生有责任挑出这极少数患者，他们的症状极为特殊，或是病情相当严重，因此不适合接受一般的心理分析治疗，采用更恰当、更有益的治疗方式，真正做到对症下药。那么，什么样的心理医生才有资格对患者实施心理治疗呢？不少寻求心理治疗的读者都问我，如何选择理想的心理医生，如何确认对方是否有资格进行治疗？我的第一个建议是，选择医生务必慎重。这是你毕生最重要的选择之一。心理治疗是一项不小的投资，不仅需要花钱，还要投入时间和精力。它就是股票经纪人所说的高风险投资。选择正确，会给你带来大笔的心灵红利；倘若万一选错，其实你表面上没有受到多少伤害，但你浪费的是宝贵的金钱、时间和精力。所以在挑选精细的同时，你要信任自己的感受与直觉。通常和心理医生交谈过一次，你就可以知道对方是否适合你。如果感觉不合适，那就付清这次的费用，随即另请高明。确定医生是否适合自己，这种感觉可能很抽象，不过通过某些具体的线索或细节，你就可以做出判断。我曾于1966年接受过心理治疗，当时我对美国参加越战的道德性不仅产生了怀疑，而且采取了明确的反战立场。接待我的心理医生在候诊室里摆放了诸如《壁垒》《纽约书评》等杂志，这些都是反采取反战立场的自由派杂志，所以我见到医生本人之前就已经对他产生好感了。心理医生能否真正给予你关心，远比他们的政治立场、年龄或者性别更加重要。这一点你同样可以很快察觉。一般说来，一流的心理医生不会急不可待地做出乐观的保证。或是不加思索的对患者实施治疗，真正用心的心理医生应该慎稳重而审慎，而且有所保留。作为患者，你可以凭借直觉发现，在他们行而不露的外表下，隐藏着的究竟是关心还是漠视。通常，心理医生首先会和你面谈，决定是否接受你。你也可以趁机面试他们，这没有任何不妥。如果认为有必要，你尽可以大胆询问心理医生，他们对于女权运动、同性恋和宗教问题有何看法。你有权得到诚实、坦白而严肃的回答。至于其他问题，例如资料需要多长时间，你的皮疹是否有心理因素引起？如果心理医生回答不知道，你完全可以相信他们是在说实话。凡是受过良好教育、事业有成的专业人士。如果能坦然承认自己的不足，通常都是正式受过专业训练、值得信任的人。心理医生的能力和他们持有的证书几乎毫无关系，爱心、勇气和智慧都不能从文凭上显示出来。例如，心理医生协会资格考核证明，或许是医学界最高的资历证明，代表持有者受过严格的训练。他虽然可以让你感到踏实，不必担心落入江湖郎中手中。但是，就心理治疗的质量而言，有些专业心理医生未必比一般的心理学家、社会工作者或者是教会牧师更加出色，甚至可能不及后者。而我认识的两位最优秀的心理医生，甚至都没有大学毕业。口碑通常是寻找一流心理医生的有效途径。假若你有一些可靠的朋友，他们对某个心理医生的服务感觉满意，那你何不接受他们的推荐呢？还有一种方式，特别适合病情严重或兼有生理问题的患者，那就是去找职业心理医生。职业心理医生接受过心理医学的系统培训，收费也最为昂贵。不过，他们能从多个角度了解你的状况，交谈一个钟头，让他们了解你的问题之后，你就不妨提出要求，让他们把你介绍到收费低廉、非科班出身的心理医生那里。最优秀的心理医生通常都愿意告诉你，在附近社区中哪些非科班从业者能力最强。当然，如果你感觉医生和你配合默契，对方也愿意接受你的求诊，也不妨留下来继续接受治疗。如果你经济紧张，而且没有专业门诊治疗的医疗保险，就可以选择到政府医院下属的心理与精神健康专科门诊。去向那里的医生求助，根据个人财力选择适合的专科医生、专科门诊，你可以确保你不会落入江湖骗子之手。但是从另一方面说，专科门诊的治疗水平有可能并不理想，而且你选择心理医生的能力也可能相当有限。即便如此，上述方式也不妨一试。上面的建议和指导可能竟没有你希望的那样具体而详尽，但我只想提醒你一句，这也是最重要的一句。要使心理治疗顺利进行，心理医生必须和患者经常沟通，建立起亲密的感情。因此，你有责任挑选值得信任的医生并接受治疗。适合某一个人的心理医生，不见得适合另外一个人。每一个心理医生和每一个患者都是独特的个体，你唯有依赖直觉自行判断。当然，这其中会有风险。我真诚地祝愿你一切顺利，交上好运。考虑到接受治疗需要极大的勇气，我也佩服你能够自负其责，做出最终的正确决定。二十五周年版序言：我们长期以来的想法和感受，有一天将会被陌陌生人一语道破。选自拉尔夫·沃尔多·爱默生《我的信仰》：少有人走的路，心智成熟的旅程。出房以后，我受到了不计其数的。来读者来信，这些信件让我真切地感受到，读者之所以被感动，并不在于我提供了多么新鲜的东西，而是因为我的勇气，说出了他们长期思考和感受的东西，他们因缺乏自己因缺乏勇气不敢说出来而已。嗯、我不清楚勇气为何物，也许是与生俱来无知无畏吧。本书问世后不久，我的一个病人去参加一次鸡尾酒会，恰好听到了我的母亲和一个高龄女士的对话。谈到这本书，那个女士说：“你一定为你的儿子斯科特感到骄傲吧？”我的母亲随即回答说：“骄傲不，根本谈不上。那本书和我一点关系也没有。你也清楚，那都是他的想法，是他得到一份，是他得到的一份礼物。”母亲认为这本书和他没有关系，我想他错了。不过有一点，他说对了：就少有人走的路、心智成熟的里程的来源而言，它的确属于一份礼物。从各方面看都是如此。这份礼物的一部分还要追溯到过去。记得我妻子丽丽和我本人曾认识一个叫汤姆的年轻人。他们和我一样是同一处与夏日度假处，就是美国的富人、艺术家和知识分子的聚居地。夏日度假区长大的。在以往许多个夏天，我和他的哥哥一起玩耍。在我很小的时候，他的母亲就熟悉我。本书出版几年前，汤姆。曾和我共进晚餐，就在聚会的前一天晚上，他们对他的母亲说：“妈妈，明天晚上我要同 s 斯科特·派 k 一起吃晚饭。您还记得他吗？”“哦，当然了。”他的母亲说，“我记得那个小男孩，他从嘴里说出来的东西都是大家忌讳的话题。瞧，你都看见了。这份礼物的一部分应当追溯到我的过去。想必你也可以理解，在过去的主流文化背景下，我在某种程度上是一个怪人，是个童一童言无忌的异类。”我是个不知名的作者，所以本书出版以后没有任何大吹大擂的宣传。他在商业上的巨大成功是一个缓慢而渐进的过程。他1978年出版，五年后才出现在全国最畅销图书榜榜单上。假如他一夜走红，我一定很怀疑自己是否足够成熟、沉稳、成熟到可以对付突如其来的名望和生意。不管怎么演说，他毕竟是取得了惊人的成功。而且出版界公认，它是经众口相传而获得成功的畅销书。一开始销售速度很慢，不过人们经过不同的渠道，都在纷纷谈论这部书，它的影响力也越来越大。其中一条渠道就是匿名戒酒协会。比如我收到的第一封读者来信这样开头：“亲爱的派克博士，你肯定是个酒鬼。”写信的人显然认为，除非我是匿名戒酒协会的长期成员，并且一度因酗酒而潦倒，不然就很难想象我会写出这样一本书来。我想，假如少有人走的路、心智成熟的旅程提前二十年出版，他可能无法取得多么像样的成就。须知道，二十世纪五十年代中期，匿名戒酒协会才真正行使职能。而在此之前，本书大多数读者都还还都不是酒鬼呢。更为重要的是，当时心理治疗并未成为一种趋势。而到了1978年，当《少有人走的路：心智成熟的旅程》出版初次出版时，美国多数的男人和女人在心理上、精神上日渐复杂，也开始反思人们极少讨论的话题。事实上，他们一直翘首企盼，等待有人大声说出这些事情。就这样，本书的生意像滚雪球那样迅速积累，口碑越来越好，为很多人所熟知。我记得，在职业巡回演讲后期，我有时会这样对听众说：“你们还算不上典型的美国人，不过你们有很多方面都是一致的。其中之一就是，在你们当中，曾经经历或正在经历心理治疗的人占了很大一部分。你们可能接受过戒酒训练，或者得到过传统治疗学家的帮助。”也许你们会觉得我这样做是在侵犯你们的隐私，不过我还是希望所有接受或者正在接受心理治疗的人，请你们举起手来。在听众当中，百分之九十五的人都举起了手。现在你们朝周围看一看，我对他们说：“这会带给我们很多启示。”我接着说：“一种启示就是，你们已经开始超越传统观念的限制。”所谓超越传统观念，我的意思是说，长期以来，无数人都思考过，只是思考过别人忌讳的事情。当我详细解释超越传统观念的含义及其重大意义时，他们完全赞同我的看法。有的人称我是预言家，这个似乎有些夸大其词的头衔，我倒也能够接受。这仅仅是因为他们认为，所谓预言家，并不是那种能够看清未来的人。而是能够阅读当代各种信号和特征的人，所有人走的路。心智成熟的李腾能够畅销，主要是因为他完全适合时代潮流，是读者的广泛认可才使他获得了成功。二十五年以前，当本书刚刚出版时，我天真的幻想着他的命运。我认为全国各大报刊都会做对他做出评价。感谢上帝的眷顾。事实上，他最初仅仅得到过一篇评价，但是那是一篇多么重要的评价！我想说的是，本书能获得成功，很大一部分要归功于菲利斯·塔洛克斯。菲利斯是优秀的作家，也是一个评论家，在《华盛顿邮报》书评版编辑部，他在一大堆图书中间意外发现了一个新书样本。浏览了该书的目录之后，就把它带回了家。两天之后，他要求为这本书写一篇书评，书评编辑勉强同意了。菲利斯马上离开他的办公室，临走前还亲口对他说。我会精心起草一篇书评，我相信这本书一定会成为畅销书。他没有食言，他的评论问世还不到一周，《少有人走的路：心智成熟的旅程》这本书就登上了华盛顿《华盛顿邮报》最佳畅销书书榜。几年以后，他开始陆续陆续出现在全国各大畅销书榜上面。后来，几乎全国任何一家畅销书榜上面都会出现他的名字。这种情形一直持续到今天，时间长达二十年。我感激菲利斯，还有另一个原因。随着本书声望日隆，他可能是想提醒我应该保持谨慎、谦虚的态度，脚踏实地，继续做好工作。所以对我说：“你知道，他可不是你写的书。”我很快就明白了他的意思。他不是想说“少有人走的路”心智成熟的里程不是我的作品，而是想说这本书写出了许许多多人的心声，就像是出自上帝之手。尽管如此，本书也并非尽善尽美，一切缺点亦由我，已应由我负责。尽管它可能还有某些缺憾，但因其独有的价值，至今仍为无数人所需要。我也始终清晰的记得，在逼者的办公室里，当我一边忍受孤独，一边为他倾注心血的时候，仿佛冥冥之中，我得到过一种帮助，一种神秘莫测，犹如来自上帝的帮助。当然，我不晓得帮助究竟来自哪里，但我坚信那种奇特的体验非我独有。实际上，帮助，帮助，帮助，它是这本书最终的主题。好的，感谢各位一直的守候与聆听。这本书今天已经到了后记和二十五版。二十五年出版后的序言的部分，我们再舍不得它，也已经到结一个段落了。只是在每一个这个阅读的过程中，你想想，还回还记得起当初第一篇阅读它的感受吗？当你读完了整篇以后，整本书留给你的又是什么？特别是我们没有办法说出来的时候，就像我们说的，今天我们。我们可能十年前、二十年前吃的那一餐饭，到底在我们身体中留下了什么？也许这种比喻并不是特别的恰当，但是我们真的是想告诉各位：你在阅读的过程中，你在阅读结束后，你在你的人生经历中，这本书、这这份大家一起陪伴的有声阅读，会给你的生命带来什么呢？好，感谢各位的收听。下一次我们会阅读什么书呢？敬请各位继续期待和关注。